0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous les Jupons la Couronne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un scandale vieux de plus de 500 ans. Nous sommes en 1464 et Édouard IV de la Maison de York est roi d'Angleterre. Cependant, le pays n'est pas en paix. C'est la guerre civile, appelée aussi la guerre des deux roses. Deux camps s'affrontent sans merci. D'une part la Maison de York contre la Maison des Lancastres. Les deux maisons peuvent chacune prétendre le droit de porter la couronne. Édouard est arrivé au pouvoir et a réussi à prendre le trône et la couronne d'Henri VI, issu de la maison des Lancastres. Afin de réussir ce coup d'état, Édouard a reçu l'aide de son cousin, Richard Neville, le comte de Warwick, également appelé le faiseur de roi. Richard Neville était le conseiller du roi, et il souhaitait organiser son union avec la duchesse Bona de Savoie afin de renforcer les liens entre l'Angleterre et la France. Cependant, les projets de Neville tombèrent à l'eau quand Édouard lança une véritable bombe. Il était déjà marié depuis plusieurs mois à une certaine Elizabeth Woodville, veuve de John Grey, qui est mort au combat trois ans plus tôt en se battant pour la maison Lancastre, l'ennemi de la maison York. Richard Neville était furieux. Non seulement il avait été court-circuité, mais en plus le roi lui avait caché son mariage. Pour un faiseur de roi, c'était impossible de ne pas également être un faiseur de reine. Et ce fut le début de la fin pour le comte de Warwick. Édouard refusa catégoriquement d'abandonner Élisabeth, qui s'installa à la cour et fut couronnée reine d'Angleterre le 26 mai 1465. Ce mariage était mal vu par beaucoup de membres de la cour. Premièrement, il a été célébré en secret, nous ne connaissons même pas la date. Le 1er mai 464 est souvent évoqué, mais rien ne prouve que ce soit vrai. Il aurait eu lieu là où la famille Woodville vivait, à Grafton, avec seulement la mère d'Elisabeth, Jack et à Woodville, comme témoin. Qui plus est, Elisabeth n'était pas membre d'une famille royale. Or à l'époque, les monarques n'épousaient pas leurs sujets. Leur choix se portait généralement, sur un membre d'une famille royale étrangère afin de créer des nouvelles alliances politiques ou bien de les renforcer. Le choix d'Édouard IV était donc très surprenant et bouleversait totalement les conventions. Pour enfoncer le clou, le mariage des parents d'Elisabeth avait lui-même fait scandale, car Jacquetta Woodville était la fille d'un comte et avait épousé en seconde noces et en secret le fils d'un simple chambellan. Alors oui, aujourd'hui, personne n'est choqué que Kate Middleton, simple roturière de base, a épousé le prince William, et par conséquent qu'elle devienne un jour reine-consort d'Angleterre. Mais au XVe siècle, les classes sociales ne se mélangeaient absolument pas. Chacun restait à sa place, et le moindre écart faisait jaser, et pouvait même avoir des lourdes conséquences. Malgré le début un peu chaotique de ce mariage, il n'en fut pas moins un véritable succès, si on en juge par le nombre d'enfants qu'il a produit, pas moins de dix. Sans compter le fait que l'actuelle famille royale descend d'Édouard et d'Élisabeth via leur fille aînée, Élisabeth. Édouard eut, comme la plupart des rois anglais, des maîtresses, comme par exemple Jane Shore, mais Élisabeth et lui restèrent unis jusqu'à sa mort. Richard Naveau tenta par tous les moyens de se venger d'Édouard allant même jusqu'à utiliser le propre frère du roi, Georges, qu'il maria à sa fille avant d'essayer de l'asseoir sur le trône. Sans succès. Navon mourut au combat le 14 avril 1471 à la fameuse bataille de Barnet. La mort du faiseur de roi ne signait pas cependant la fin de l'animosité, voire de la haine que suscitait la reine Élisabeth. En mars 1483, la santé d'Édouard IV se dégrada. Sûrement dû à son mode de vie, tout sauf sain. Au lieu de dire sa gracieuse majesté, on pouvait plutôt dire sa graisseuse majesté, car il avait, pris, il avait pris énormément de poids durant les dernières années de sa vie. Tout comme ce sera également le cas quelques années plus tard pour son petit-fils, ce très cher Henri VIII. Édouard mourut le 9 avril 1483 à Westminster. Son fils aîné, Édouard, Devint donc le nouveau roi d'Angleterre à tout juste douze ans, épaulé par Richard, son oncle, qui fut nommé le Lord Protecteur. Commença alors l'une des périodes les plus sombres, sanglantes et mystérieuses de l'histoire anglaise. Tout ce que nous savons de sources sûres, c'est que le petit roi ne fut jamais couronné. A la place, il perdit son titre et se vit attribuer celui de Bâtard, lorsque le Parlement décréta que le mariage de ses parents était illégitime car son père aurait fait une promesse de mariage à une certaine Eleanor Butler avant même d'épouser Elizabeth. Cette décision fut scellée par un texte surnommé le Titulus Regius. Le couronnement du 6 juillet 1483 ne fut donc pas celui d'Édouard V, mais de Richard III qui prit la place de son neveu sur le trône d'Angleterre. Et les malheurs du petit Édouard ne s'arrêtèrent pas là mais je ne n'en dirai pas plus car ce sera le sujet d'un très prochain épisode. Quant à Elizabeth Woodville, la mort d'Édouard IV mit fin à son règne, mais elle vit sa fille devenir tout comme elle reine d'Angleterre lorsqu'elle épousa Henri VII en 1486. Très peu d'informations nous sont parvenues au sujet de la fin de vie d'Elizabeth. Nous savons seulement qu'elle passa les dernières années de sa vie à l'abbaye de Bermondsey, Cependant, les historiens semblent incapables de se mettre d'accord sur les raisons de cet éloignement de la cour. Était-ce un ordre d'Henri VII, de Margaret Beaufort, la mère d'Henri, ou bien la décision d'Elisabeth de se retirer du monde et de passer les dernières années de sa vie en paix, loin nid de vipère qu'était la cour d'Angleterre et qu'il a rejetée dès le premier jour Nous n'aurons jamais les réponses à ces questions, mais qu'importe. Elisabeth Woodville aura marqué l'histoire anglaise en devenant, contre toute attente, reine d'Angleterre. Et elle continue de régner aujourd'hui à travers son descendant, Charles III. God save the Queen! Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram sous le nom Sous les jupons la couronne. Et à très bientôt pour un très prochain épisode.